0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode-se-Cuidar. Somos estudantes da Turma 107 de Enfermagem da Universidade de Pernambuco e iremos conversar um pouco sobre psicofármacos, uma pílula de distância. Eu sou Guilherme e junto com meus colegas Manuela, Matheus, Lucas e Augusta, Vamos entender um pouco mais sobre o uso de psicofármacos, antes e durante a pandemia. Mas o que são psicofármacos? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, psicofármacos ou psicotrópicos são substâncias que agem no sistema nervoso central, produzindo alterações de humor, cognição e comportamento. Eles podem ser divididos em quatro classes amplas. Ansiolíticos, que são utilizados para a ansiedade. Antidepressivos, usados na depressão antimaníacos que são estabilizadores de humor usados no tratamento do distúrbio bipolar e os antipsicóticos utilizados no tratamento das psicoses.
1: Mas o que faz as pessoas buscarem utilizar psicofármaco como ansiolítico e antidepressivo? Dentro do contexto de globalização, o processo econômico dentro do sistema capitalista e a abrangência da propaganda através de uma mídia que alcança um número crescente de público tornou-se comum a repreensão do enfrentamento de algum sofrimento, como angústia, tristeza e ansiedade. Para atender esse público de consumidor, a indústria farmacêutica passou a ofertar a pílula da felicidade para combater todas as dificuldades que a população demonstra querer reprimir. Na atualidade social, o uso abusivo de substâncias psicotrópicas tem aumentado nas últimas décadas. Elas compõem um dos maiores problemas de saúde pública mundial levando em consideração a potencialidade danosa e a diversidade dos aspectos envolvidos.
2: Inclusive, Augusta, um estudo realizado pela Functional Health Tech com mais de 327 mil pessoas mostrou um aumento de mais de 20% no consumo de antidepressivos no Brasil entre 2014 e 2018. Mas e durante a pandemia? O que fez as pessoas buscarem utilizar psicofármacos como ansiolíticos e antidepressivos? ainda no contexto de globalização, mas agora associado ao tema de saúde mais debatido atualmente, que é a pandemia de Covid-19, provocada pelo vírus Sars-CoV-2, que possibilita originar e agravar uma série de riscos e consequências para a saúde mental. Partindo dessa catástrofe global da pandemia, foi despertado o interesse em discutirmos sobre o uso e efeitos dos psicotrópicos, ansiolíticos e antidepressivos uma vez que um dos maiores acometimentos desse período foi no setor emocional de todos os habitantes do mundo. Desse modo, foi notado também uma grande procura por medicamentos ansiolíticos e antidepressivos nas farmácias, assuntos na mídia e observado no convívio social.
0: Além disso, gente, segundo o Conselho Federal de Farmácias, no Brasil, quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos em todo o ano de 2020, um salto de 17% na comparação com os 12 meses anteriores. Então, falamos um pouco sobre o que são psicofármacos e o impacto deles no Brasil. Mas o que eles tratam exatamente?
1: Bem, eles tratam de vários quadros clínicos, como transtorno de ansiedade, distúrbio bipolar, depressão, psicose e outros transtornos mentais. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre a ansiedade e depressão, os quadros clínicos mais comuns e o que tiveram um aumento significativo na pandemia. O que é a ansiedade? Segundo a Biblioteca Vertão em Saúde, a ansiedade é um fenômeno que ora nos beneficia e ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica, isso é, prejudicial ao funcionamento do corpo e da mente. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente o contrário, ele impede as ações. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. Os medicamentos mais comuns para o tratamento de transtornos de ansiedade são os ansiolíticos. Existem diversas classes de medicamentos com ação ansiolítica. Os benzodiazepínicos são o principal grupo de ação ansiolítica. Quando a pessoa sofre de ansiedade patológica, é indicado o uso desse fármaco para tratar a irritabilidade, a insônia e ainda produzir um efeito relaxante muscular. Esses medicamentos potencializam o um neurotransmissor chamado GABA. O GABA tem um efeito inibitório sobre o sistema nervoso central. Esse efeito inibitório, ele reduz o estado de ansiedade e agressividade. Atuam também em conseguir dormir e pelo tempo adequado, e que pode ser utilizado tanto para o estado agudo quanto para o crônico. A principal utilização do ansiolítico é no transtorno de ansiedade. Mas ele também é utilizado no transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, a síndrome do pânico, as fobias, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O ansiolítico é um tipo de medicação que pode causar dependência. O uso excessivo de ansiolítico pode afetar gravemente as funções cardíacas ou respiratórias, principalmente caso ele esteja associado ao consumo de outras substâncias, como o álcool ou outros medicamentos, podendo provocar a morte.
0: Mesmo sendo algo que não deveria ocorrer com frequência, estima-se que um a cada 10 brasileiros usam benzodiazepínicos durante a vida como tranquilizante ou indutor do sono.
2: Mas e a depressão? O que é? Bom pessoal, a depressão caracteriza-se como um conjunto de transtornos no humor e apesar de ser comum, é algo que precisa ser levado a sério é causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos, tendo como principais sinais a serem destacados a tristeza, o isolamento, a falta de confiança, visões negativas, perda de interesse pelas atividades sociais, alterações no apetite e sono, podendo evoluir para quadros de suicídio, ou seja, depressão não é frescura. O medicamento mais comum para o tratamento de depressão são os antidepressivos. O transtorno depressivo Trata-se da deficiência na quantidade ou na função da serotonina, noradrenalina e dopamina, que são neurotransmissores. Os antidepressivos atualmente disponíveis compreendem uma notável variedade de tipos químicos, porém, todos atualmente disponíveis aumentam a transmissão desses neurotransmissores por meio de vários mecanismos. Ou seja, estes fármacos aumentam a disponibilidade de neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e dopamina, seja fornecendo uma dosagem de neurotransmissores por medicamento, impedindo a redução dos neurotransmissores que já estão no corpo ou amplificando a ação dos que já estão no corpo. Contudo, por se tratar de medicações psicotrópicas, ou seja, que agem no sistema nervoso central, produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, começou-se a observar que esses medicamentos geram dependência e que a sua suspensão e retirada é tão difícil conta de uma droga ilícita ou do álcool, e praticamente não há serviço especializado no mundo nesse tipo de desintoxicação, aponta o de sanitarista Paulo Amarante, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Conforme a classificação internacional de doenças, o CID-10, a dependência química por uso de psicotrópicos, por exemplo, caracteriza-se pela presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, que indicam que o indivíduo continua utilizando uma substância apesar dos graves problemas relacionados a ela. Em virtude de ser um problema bastante complexo, no qual estão envolvidas várias dimensões, deve-se entender essa dependência, principalmente se associada a psicofármacos, como uma doença biopsicossocial, em que os modelos de tratamento necessitam de procedimentos ecléticos que incluam diversas estratégias de abordagem do problema considerando elementos biológicos, psicológicos e sociais.
1: Com isso, a gente vê que a dependência psicofármacos é real e atinge todas as classes sociais, sendo um dos grandes problemas da atualidade, ameaçando os valores políticos, econômicos e sociais. Além disso, contribuem para o crescimento dos gastos com o tratamento médico e internação hospitalar, elevam os índices de acidente de trânsito, mortes prematuras e com enorme repercussão social e econômica para a sociedade contemporânea. Nesse sentido, é crescente a preocupação da população diante de tal situação, principalmente devido à falta de políticas públicas de longo prazo para solucioná-la, tomado o aumento da demanda por serviços de tratamento.
0: Com isso, finalizamos o nosso episódio de hoje. Mas fiquem ligados para os próximos episódios. E nos sigam nas redes sociais para conteúdos novos. Obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.